1: É medalha é Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Brasil, Brasil, Brasil,
0: Brasil! É ouro! É ouro! Grite é
1: junto! Medalha de ouro
0: para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
1: Rumo ao Pódio!
0: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo, Hoje, uma terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023. Agora faltam 556 dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. 556 dias. Eu quase me confundi no número. É muito número, é muito cinco, é muito meia ali. Quase me atrapalhei. Mas 556 dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Tá chegando e já é ano de pã, sim. Faltam 276 dias para o início dos Jogos Pan-americanos de Santiago, a capital do Chile. Hoje... Pela primeira vez comigo aqui em 2023, não comigo ao lado, não trabalhando comigo, porque já trabalhamos bastante <risos> nesses últimos dias, mas está ela, Giovana Pinheiro, tudo bom, Gi?
1: E aí, Marcel, todo mundo que tá ouvindo a gente, uma alegria estar tá aqui de volta nesse ano, e eu acho que é isso que você falou, né, a expectativa ela fica ainda maior, a gente pós-Copa do Mundo não tem como não falar, tem essa virada de chave, agora é a Olimpíada, sim, sim, sim. agora tá vindo aí, tá mais perto, é quase como um marco para para todo mundo no ciclo, né? Mas pra gente que trabalha com isso, que vive isso todo uhum. dia mais ainda, né? Que a galera começa a estar <risos> tá mais perto da gente olhando mais para o mundo olímpico, pra gente estar tá acontecendo ali, sempre trazendo os destaques, mas é um prazer estar tá aqui com vocês, com esse frio na barriga e com muito assunto cada vez mais, mais quente pra gente
0: falar <risos> mas quem tá muito quente aqui em São Paulo um solão, um belo sol aqui em São Paulo, está quente mesmo, aqui no estúdio como vocês sabem, está uma geladeira é, mas Bolo tudo, norte. tudo bem, é. estamos sobrevivendo aqui, nossa voz dura essa meia hora, uma hora, uma hora e meia, duas horas de podcast, depende do nosso, da nossa animação a falar aqui, mas só explicando, Guilherme Costa está de férias, é por isso que ele não está aqui esta semana não estará também semana que vem, 15 dias apenas de folga para Guilherme Costa curtir a filha, vai levar a Lisa para a praia pela primeira vez e a
1: gente está empolgado pros registros estamos,
0: vamos noticiar aqui um, terá um bloco inteiro na semana que vem sobre os primeiros passos, as primeiras areias, comidas de Lisa nas praias paulistanas e, mas assim, ele não tirou férias por causa da Lisa agora como vocês bem sabem, desde o ano passado o Guilherme Costa tira sempre férias nessa a partir da segunda, terceira semana de janeiro para acompanhar o Big Brother mais de perto que é o que ele faz <risos> realmente, quem acha que o Gui entende muito de esporte olímpico é que não sabe o quanto ele entende de Big Brother
1: Big Brother e novela, atenção Big Brother e novela, esquecer. exato mas o ponto principal que eu sei que Guilherme Costa esse ano estava preocupado, <risos> tá com a filhinha novinha, como que eu vou conseguir acompanhar, já pegou uma dica com os amigos de como fazer, isso. como acompanhar no dia seguinte, grupo para acompanhar resumo, então eu sei que ele se preparou bem, bem para esse momento vai aproveitar as séries, entendeu Para isso, e eu acho que é o um momento principal, né, começou aí Agora, então, já teve prova de resistência <risos> de exatamente. madrugada, então...
0: Vamos abrir, você... Tá virando tradição, porque eles colocam o um atleta olímpico no, no Big Brother, não que tenha um atleta que já tenha participado de Olimpíada no, nesta edição 23 do Big Brother, no, no, no Big Brother 2023, mas como o Paulo André participou ano passado, a gente falou muito dele aqui, o, o Gui basicamente atualizava ó, o que Paulo André tinha feito durante a semana no podcast Rumo ao Pódio. Boletim Paulo Ele tinha André. um boletim, boletim sempre no fim do, do de cada episódio, é, esse ano teremos atletas lá também temos uma atleta olímpica porque a gente considera o vôlei, a gente considera o vôlei como se o COI não considerasse o vôlei esporte olímpico, <risos> a gente está colocando no, no balaio de esportes olímpicos aqui o vôlei então temos a Keila Alves a Kay Alves, ou Ki se você quiser falar em inglês como, como ela adotou o emojizinho lá Muito então, importante. A, a chave dos nossos esportes olímpicos no Big Brother é, é a Kei que é uma jogadora de vôlei do Osasco. é Eu não lembro a idade, 23 anos? Não, ela é super novinha. Isso, 23 anos, 23 anos, nascida em tá Baú, em São 2023, Paulo.
1: 23. É mais fácil, 23... quem nasce em
0: 2000 tem uma facilidade, né? Assim, como quem nasceu em 1900, assim, essas pessoas têm uma facilidade de fazer contas pra de a galera aniversário. galera de humana. Né? É, pra nós, no caso. E... ok, está lá. Então, vamos falar, obviamente, do Big Brother aqui nesse primeiro episódio com a Giovana neste ano, primeiro episódio com o BBB rolando. É, a, vamos tentar resumir para quem não conhece, para quem não assistiu o programa e está ouvindo o podcast, pelo menos assim, basicamente quem quem é a Keila é, é uma libra do Osasco, um, das equipes principais do vôlei feminino do Brasil. É, muitos títulos, muita torcida, é, aliás, acho que o Osasco é a maior torcida do vôlei, assim, eu acho que pela tradição, claro que tem, tem, o Flamengo tem time de vôlei, então não, não dá para comparar essas coisas, é, os times de Minas tem muita torcida, o Praia o Minas, mas enfim, o Osasco tem uma torcida do time, né, é, ali de Osasco há muito tempo, ela, ela, ela veio do interior de São Paulo, como eu disse, veio de Bauru, chegou no Osasco agora. Acho que há uma, duas temporadas. Foi reserva de Camilinha Bright, foi reserva. Agora é reserva da Natinha, que é que é a libera titular. Então ela é reserva de atletas de seleção brasileira. É, ela que já passou por por categorias de base, né, da seleção brasileira. É, inclusive um, um dos destaques iniciais de, da nossa da nossa Q. eu vou deixar, vou deixar nosso, nossos editores. É, colocarem a apresentação dela oficial, ah, o minutinho dela o primeiro minutinho dela ao vivo para todo o Brasil ali na, na Globo. Então, ela resume e a gente volta comentando.
1: Eu sou Keial, eu nasci em Bauru, interior de São Paulo. Eu sou atleta profissional de vôleibol e também trabalho como influenciadora. Eu bati o recorde de, de jogadora de vôlei mais seguida do mundo. Hoje eu tô com quase 7 milhões de seguidores. Saí cedo de casa. Meu pai não tinha como sustentar, hein? Hoje ele é caminhoneiro, então assim, a gente ainda tem uma vida muito simples.
0: E conta pra gente, tá pronta pra levar toda essa garra pro jogo?
1: Eu quero sair de lá campeão, para mim vai ser como se estivesse recebendo
0: uma medalha, igual recebi na seleção. Bom, é isso, a Casey apresentou assim para o Brasil, para quem não conhecia, a gente conhecia ela aqui do, do, da, da Superliga, basicamente, nos, no, nos últimos anos ela chegou a se destacar ali, é, um pequeno destaque, se destacar não como uma das principais jogadoras, mas começou a surgir ali, e, e já teve, como eu disse, teve passagem pela seleção, quando ela fala melhor líbero da América do Sul, lá na apresentação dela, na verdade é melhor líbero de um campeonato sul-americano sub-18 que ela disputou com a seleção brasileira, e enfim, ela tá com, com todo o merecimento, tem que, tem que destacar. Mas se eu fosse melhor da América do Sul em qualquer coisa, no sub, qualquer coisa, eu falaria também, eu tentaria dizer que foi no sub, mas, <risos> mas eu também <risos> gostaria de falar sobre isso.
1: Uma curiosidade sobre ela é que tem uma irmã gêmea, né? É ela isso? falou sobre isso, que também joga vôlei, tá no Vinhedo.
0: Como que ela não... é o É com. K Kate. K, Kate, Kate. Tem um, é, é o K, mas é K, E, e Y, T. P. Eu quase falar, é com K, Y também, mas para quem Kate, não entenda errado, uh, é Kate, né? Kate, Kate, Kate Alves. Alves. E K Alves, então tem esse T entre uma e outra. A Kay, que tá no Big Brother, chama Keila, Então, uma família de... De jogadoras de vôlei, ambas liberos porque elas são baixinhas, assim, tipo, eu sempre falo que o Gui Costa tem dois metros e pouco, <risos> vocês não estão vendo, mas a, a Giovana tem, tipo, um metro e 12. Não, mentira, uns metro e vinte e cinco. Não, 30. Não, o tamanho do Não,
1: eu sou do tamanho, do tamanho das libras, Daria é pra eu ter jogado, mas é que eu não tenho talento. Eu tenho 1,58m de Pronto, altura. Ela deve ter mais ou, ou, ou menos sua altura. 158 né? e meio, por favor, que esse meio faz <risos> esse a meio diferença. Esse meio
0: faz a diferença. Eu, eu... As jogadoras costumam. Eu, eu acho que a Flavinha falava esse meio eu sempre que perguntava da altura dela, a Flávia, essa <risos> da ginástica.
1: Mas a, a, a Key entrou com essa expectativa também de ter muitos seguidores, né?
0: Então, aí vem, a, acho que a parte a segunda parte da carreira dela. tem toda essa parte esportiva, obviamente. Ela é muito jovem, ela chegou em um time de primeira divisão do vôlei, um time grande, é, mas me parece muito que ela chamou a atenção, inclusive do Big Brother, por causa desse número trondoso de seguidores, e, e na apresentação dela, ela falou, ela fala a todo momento isso, né? Ela é a jogadora de vôlei com mais seguidores no mundo, é isso, né?
1: É isso. Esse o é o mundo, carimbo
0: principal dela. No mundo
1: todo, né? E aí, a gente também fala de um momento que vale lembrar pra galera pra galera de casa, que ela tinha também sofrido uma lesão, né?
0: Ah, sim. Isso esportivamente... Eu acho que, um é um, que é um LCA. Que é um ponto pra gente comentar. Ela teve uma lesão. O LCA é o ligamento cruzado, cruzado anterior. anterior do joelho. Se eu não me engano, é o esquerdo dela. É, e eu tô, não, não tô lembrando agora porque eu li recentemente, mas porque eu acho que eu vi nas fotos ou na divulgação do vídeo dela, ela tá com uma proteção no joelho. Uhum. Então... É, um, é, um, é uma lesão recente, uma lesão gravíssima de joelho que eu acho que todo atleta, todo atleta é um pouco exagero, mas muito atleta de elite e até atletas de final de semana costumam ter assim vários esportes de impacto. Isso é muito comum. E o LCA quando você rompe ou tem uma lesão você opera, né? E ela decidiu não operar. Parece que no fim do ano meio ou já pensando no Big Brother. Então ela fez o, o tratamento fisioterápico que eu inventei uma palavra difícil pra falar foi um tratamento de fisioterapia é, sem, sem cirurgia e foi se cuidando e tá lá no Big Brother com essa lesão, aparentemente, né, assim pelo que eu entendi ali é, o que pode, inclusive, atrapalhá-la nas provas de, sei lá, resistências ou esportivas. Não sei, eu não, de verdade, eu nunca eu, eu tenho problemas no menisco, mas não tenho problemas de lesão de LCA.
1: É isso, e a gente, acho que a Rebeca é um nome muito grande Sim. que a gente pode citar, que teve LCA, né, mais do que um, É, acho que três né? vezes é? operou já. Exato, então é uma, um momento complicado, então a gente sabe também que... Que esportivamente ela estaria fora das quadras por um tempo. Sim. Já era, uma, já era esperado isso. Eu lembro que a gente foi uhum. gravar em Osasco na semana. Na semana passada. Não, no ano passado. É, e ela estava por lá já, uhum. né? Na físio e tudo, falando com a galera, falando é, da físio. Então já tinha. É, isso e a Kay já tava confirmadíssima, né? Ah, em todas é só... as listas, no, é, no, na boca de urna, digamos assim. <risos> ela já, já era um nome muito citado. É, semana passada teve um evento com a Tiffany e perguntaram pra ela disso. Uh -huh. E ela falou, não, encontrei com a Kay na fisioterapia. Perguntei pra ela, não quis me responder, tal, tal, tal. Uh -huh. E depois a gente conversando, ela falou... É, mas eu vi a Kay faz duas semanas <risos> é. na fisioterapia, não falei quando foi. <risos> aí a gente ficou, hum, será que vem aí <risos> e tal... Mas ninguém falou, ninguém Sim. sabia, nem a própria Tiffany, as atletas né, é, do, do grupo delas sabiam. né, sempre uhum. um, um grande dilema. E agora resta saber se os vôlei fãs vão abraçá-la ou não. Esse é o grande mistério aí <risos> desse, nesse momento. É
0: verdade, porque são dois mundos. É, muito, muito grandes ali, né? Assim, os fãs do BBB e os vôlei fãs, que são muito... Eles agem muito nas redes sociais, eles, eles comentam muito, eles postam muito, então eu acho que tem, tem um, um mundo do vôlei é, é de torcedores ativos ali nas redes sociais que vai, vai comentar muito sobre a permanência da Key lá, seja quanto for o tempo que ela vai ficar, enfim, no programa e eu tô curioso pra ver como vai ser essa relação porque ela tem... É, obviamente vai ter muitos fãs, é, é, essa história dela ter 7 milhões e sei lá quantos de seguidores vai, vai aumentar, obviamente, porque o programa é, é, muito, é muito visto, só que obviamente os fãs já estão levantando a bola de que ela teria comprado seguidores no Twitter que tem muito seguidor dela que vem da, da Arábia Arábia é um exagero do mundo árabe ali da, do, do Sudeste Asiático enfim, de, de alguns países como a Arábia Saudita é, então isso seria um indício de que ela teria comprado aquelas fazendas de fãs e isso inflou ali, mas isso fez muito bem pra ela, porque ela se tornou uma pessoa muito conhecida agora vai se tornar mais ainda agora, é, aquele meme do fã ou hater, agora é vôlei fã ou vôlei hater, eles vão torcer pra ela ou não. É
1: isso. E eu acho que a rede social, ela traz muitas outras coisas, né? E no caso da, da Kay já era isso, ela já ganhava dinheiro com foto, uhum. é, enfim. Então, eu acho que existe também essa questão de ter um, um pé no mundo do esporte, mas também um pé no mundo do entretenimento. Uhum. engostar gostar da ideia de usar essa fama, uhum. usar o fato de ter muitos seguidores, para angariar outras coisas, Sim. como publicidade, como, enfim, dinheiro para se manter, que a gente uhum. sabe que o esporte enfim, tem lá suas vantagens e desvantagens, exato, mesmo ela estando numa equipe grande.
0: Uhum.
1: Então, eu acho que existe, sim, essa desconfiança, até essa dorzinha de cotovelo, sim. digamos assim, de ao vê la lá, pra ver se vai torcer ou não, né? Uhum. Vale lembrar que o Boninho, ele tá com essa vontade de atleta e levando atleta há, há algum é, há tempo considerável, tempo. Sempre né? Sempre teve é.
0: muitos, muitos atletas no BBB, né? Assim, acho que a lista, a lista é enorme. É que, pra nós, que trabalhamos com o esporte olímpico, ter chamado o Paulo André ano passado foi foi um susto, assim, quase que um baque pra gente, porque o Paulo André tinha acabado de vir da Olimpíada, Exato. o Paulo André era o atleta mais rápido do Brasil num no... ciclo curto é, assim, um moleque que todo mundo sempre apostou, que tá para quebrar um recorde histórico dos 100 metros rasos é... alguém com potencial, todo mundo via potencial nele, ou vê ainda potencial nele, ele tinha sido campeão mundial dois, três anos antes, 2019 então, três anos antes no time de revezamento, que é um time forte do Brasil, que já tem medalhas olímpicas, então assim, o, o Paulo André chamou atenção muito do mundo esportivo por causa disso, caramba, é um cara do alto rendimento no momento em que ele estava não se não, se não no auge na carreira dele, mas estava muito bem na carreira e de repente ele deu essa parada e daí, a gente comentou muito isso no podcast. Acho que essa é a reflexão que a gente pode fazer com a Kay. E que vai ser, acho que, diferente. Porque ela joga numa equipe coletiva. Ela joga num time, né? mas o que ela querer voltar Exato. ou não. O time vai ter que querê-la ou não. Assim, o quanto ela vai poder se dedicar a esse conjunto. Porque se você é, atleta, você é do atletismo, da natação, faz um esporte individual, você pode ou não treinar. O resultado, você mesmo que vai colher. Num time coletivo... Assim, numa equipe, num clube... Você deve explicações para seus companheiros. Você não pode parar de treinar e falar... Não, mas eu quero jogar. Não dá.
1: É, são contextos diferentes, né? O esporte individual... É, por mais que você tenha... A gente sempre fala que também é coletivo... Né? A gente tem uma equipe Sim, multidisciplinar uma equipe, e tudo mais, mas depende de você, da e, sua performance. E o resultado é seu é no final seu. das contas. Assim,
0: ah, o Paulo André ganhou ou não? Claro que na hora que ganha, ele vai falar, ah, não, mas meu técnico, meu fisioterapeuta, meu clube, é muita gente que ajuda, mas é a vitória do Paulo André ou a derrota do Paulo André? A Kay, ela não joga nada individualmente. Então, assim, a, o Osasco da Kay perdeu, o Osasco da Kay ganhou e o quanto o Osasco estará disposto a ter uma pessoa que vai ficar ainda mais famosa... Daqui a alguns meses ou semanas, quando ela sair, é... se ela não puder entregar nos treinos, e a gente sabe que treino de alto rendimento é todo dia, é muito maçante e sacrificante, o quanto Osasco vai querer essa, essa atleta de volta e o quanto ela vai querer voltar para o time.
1: É, e o quanto também. É... Eu acho que isso é um, um jogo de ônus e bônus, como tudo na vida, né? Como o uhum. Paulo André tem tido agora mais recentemente, como outros atletas que já passaram por lá, o próprio Patrick também, que Sim, teve verdade, uma
0: Patrick, é que explosão final, ali, né?
1: exato, uhum. enfim teve algumas atitudes muito questionáveis Sim. ali, é, tem o ônus e o bônus, é uma exposição muito grande, que pode trazer muitas coisas boas, mas também pode te trazer exato. coisas a pensar depois Sim. seja ela, vou continuar no esporte ou não, uhum. seja ela o quanto o clube, ou enfim quem tá ali perto, se beneficiou daquilo, porque eu acho que é positivo também pro esporte, pra visibilidade eu, pô, eu acho muito do positivo, esporte eu acho né, muito então sei lá, uma coisa é, que não tem relação mas a gente viu depois da saída do Paulo André, o próprio Pedro Scubi ser um dos embaixadores do time Brasil Exato. falar que quer ir estar na Olimpíada trazer gente para olhar esse mundo até então que embora a gente tá falando aqui com o nosso nicho a gente quer que mais gente chegue.
0: E o Scooby levou muita gente pro esporte dele. Ele é surfista, ele levou o Paulo André surfar. Ele levava famoso surfar com ele. Levava Letícia Bufoni Independentemente de patrocínios e tal. Assim, ele promovia o esporte dele também como... Como... Olha, a minha bolha um é embaixador, essa. Tipo isso, um embaixador. Isso. É, ser o embaixador do, do esporte dele. O Paulo André acho que fez menos isso. Porque ele... Não competiu, assim, o que a gente tem de notícia hoje, assim, atualizada, assim, da, nas últimas horas, desde que, até um, um colega meu brincou, ah, a partir de hoje, ontem, o Paulo André é oficialmente um ex-BBB, porque ele não é nem da última turma do BBB+, agora ele, ele, ele é do, do BBB do ano passado Exatamente. já, e desde então ele não voltou a competir, assim, ele treinou, ele voltou a treinar, ele anunciou a volta aos treinos, é, o staff dele diz que ele treina todo dia é, mas ele nunca mais competiu, então o Paulo André não compete desde o final de 2021 assim, é muito tempo
1: exato, e aí a gente tá falando de novo, né, de um esporte que exige muito uhum. disso, né que a gente, talvez e eu espero que o Paulo André mesmo é, quebre esse paradigma sim, sim. mas a gente nunca viu na história um atleta Dessa modalidade, com um ano parado e conseguiu voltar com marcas Nossa. melhores, você lembra? De cabeça. Não preciso assim. pensar
0: assim, mas não de cara assim, não. Porque
1: o esporte, ele é muito cruel nesse sentido. Em todos os. Uhum. Para todo mundo, né? E principalmente aí no caso de mulher, por exemplo. Quando a gente fala uma atleta pensando em engravidar, vai ficar seis meses, nove meses fora do esporte, vai conseguir uhum. voltar? Sim. Quantas atletas Entendi. tiveram que pensar uma maternidade depois dos 40 anos, porque. Porque corre o risco Sim, de não conseguir voltar. De não conseguir voltar naquele e ritmo, aí, exatamente. Naquela, com aquela
0: dedicação que você tinha. É, eu acho que o que pesa, assim, pelo que eu conheço do Paulo André, o que pesou muito nele, e ele sempre falou isso, ah, eu tô lá pra ganhar as coisas pro meu filho, o PAzinho, como ele chama. Tinha acabado de nascer, tinha quatro, e cinco me meses.
1: mega positivo,
0: E daí, aí. eu acho que ele conseguiu, assim, nesse um ano, ele conseguiu fazer, acho que, muito mais dinheiro do que ele teria feito com o esporte. A vida toda. A vida dele mudou, assim, ele é uma celebridade convidada pra... Todos os rolês da celebridade, a todo momento. Então, isso show, in...
1: balada, ele... festa... Ah, ele
0: começou a cantar, ele começou a fazer show, porque ele, com... ele sempre gostou disso, mas começou a conviver com esse meio artístico. Mas isso é uma escolha. Assim, ele tá escolhendo esse lado até o um momento que... Ele vai decidir voltar para é, o atletismo? O que é voltar para atletismo para ele? Assim, ele vai conseguir abrir mão de todo o resto? Não, acho que dificilmente ele conseguiria Abandonar a carreira de celebridade Para se dedicar ao atletismo Dividindo as coisas, ele consegue Ter uma carreira consolidada Como parecia que ele ia ter até 2021 Mesmo, Ele teve uma olimpíada ruim Mas a, a carreira dele até 2019, 2020 era muito boa, assim, a gente tratava ele como uma grande esperança do atletismo brasileiro um cara que podia fazer final olímpica na principal prova do atletismo assim, é, é muita coisa isso, é muito grande é Um
1: cara que ia correr abaixo dos abaixo 10 abaixo dos 10
0: segundos, assim, somos o único continente do mundo que não correu abaixo dos 10 segundos ele ia quebrar essa marca que tem 30 anos já e de repente, assim, vai começar de novo a temporada, assim, todo... a gente conhece o pessoal do atletismo todo mundo tá fazendo a pré-temporada ali, a base, desde outubro, novembro, dezembro, e daí é puxado
1: já... e a base é, é o momento é o pior. pior e mais importante do ciclo. A, a
0: Alisson dos Santos, principal atleta brasileiro hoje do atletismo, tá falando que tá suando <risos> que nem maluco agora em janeiro para competir bem no meio do ano. É isso, assim, é, essa é a base. Assim, é o período mais de mais sacrifício é esse momento de janeiro. É, Paulo André, ok, ele está treinando. Ele volta a competir? Quando? Tem competição no Brasil, no exterior, com provas indoor ou outdoor a partir de março. É, o que eu estou sabendo, a seleção brasileira, os principais atletas da seleção de atletismo vão treinar em Portugal esse ano, num, num, num centro nacional ali do lado de Lisboa, a reunião deles... É em abril já. Para o Paulo André ir para esse, esse rolê, para esse camping, ele precisa voltar a treinar a fazer resultado, porque na confiança já deram essa confiança para ele o ano passado, né, Gi? Ele convidaram ele para um, um, um camping, né? Que é, que é um período de treinamento, treinamento um pouco mais longo, um pouco mais confinado em Bragança Paulista, onde fica a sede da confederação, em novembro ou outubro. Agora posso estar confundindo a data, mas enfim, fim do ano passado, e ele não foi assim, não foi. Para os rolês dele, assim, independentemente do que e ele fizesse. Era um
1: tinha, camping, mas... só para galera entender, era um camping aberto, digamos assim. Se você, atleta, pudesse ir e ia com a sua equipe técnica, você não ia sozinha, você sim. poderia levar seu treinador, você poderia ir junto. E era um camping muito interessante, principalmente para formatar o que é o ciclo, para conversar, para, enfim, estar ali. Entendo que também é um, é um momento que estava tendo Copa do Mundo e por aí vai, mas é o que a gente estava falando. Feliz ou infelizmente, é o que diz Charlie Brown Jr. Naquela <risos> música, cada escolha é uma renúncia. <risos> exato. Então, pague pelas renúncias que você exato, tá tendo. Exato, exato, Mas, da mesma forma, você tá ganhando outras coisas. Eu acho que um exemplo muito bom disso, de pós-Olimpíada, né? E aí, a gente tá falando também de publicidade, esse tipo de coisa, é a Rebeca. Porra. Acho que a Rebeca... Os... soube muito capitanear isso com a equipe dela, enfim que é isso, a prioridade dela passou a ser o treino, a estar ali e tal, e paralelamente a isso, ela precisa entregar a publi dela, gravar as coisas dela uhum. pra isso, enfim, sim. acho que obviamente estou falando totalmente uhum. de outro contexto, uhum. mas estou trazendo um exemplo ali paralelo de atleta que também uhum. é, tá fazendo os dois, digamos assim, sim, né sim, sim. mas enfim, e aí voltando pra história da Kay, fazendo um paralelo também, é isso quanto também o Osasco ganha em termos de Exposição inteira Keila lá. Sim. E é isso, quanto o atletismo ganhou tendo Paulo André lá.
0: Sim, é importante. Foi é... importante. Sempre é.
1: Né? Enfim, trouxe uma galera e tudo mais. Então é isso. Mas é aquela coisa. A gente quer muito também tê-lo de volta.
0: Uhum. É, o ano passado, quando ele... Até a última gravação dele aqui no, no Rumo ao Pódio, logo depois que ele saiu da casa, ele falava isso. Que queria tentar competir no Troféu Brasil, que ia ser no Rio de Janeiro. Olha tudo mudou. O Troféu Brasil não foi no Rio de Janeiro, o Paulo André não competiu. Mas a gente falou, pô, imagina o Paulo André com a fama... Não, o, o Troféu Brasil foi no Rio de Janeiro, óbvio. Foi no Engenhão. O Paulo André não foi pra competir. Mas imagina se o Paulo André anuncia que vai competir. Quantidade de... De, na bola de neve que isso vira positiva né e, e acho que é por isso que a gente torce para que ele volte porque ele é uma notícia positiva para o atletismo voltando eu tenho certeza que ele voltaria a correr bem agora correr o máximo que ele pôde na vida dele voltando à entrevista dele ele falava muito disso assim que ele queria que que essas carreiras é, ele queria tentar levar as duas carreiras mas que naquele momento a carreira esportiva não cabia dentro da carreira de celebridade dele assim agora cabe. E, e as, prioridade de, as prioridades dele na época, ah, eu quero voltar para ganhar o PAN do ano que vem, que eu perdi em 2019. Ele tava muito com essa ânsia, essa gana de conquistar o ouro no Pan-Americano, que vai ser em outubro, então ele tem tempo é, em Santiago, mas daí abriu mão, aí, ou não, ou vai abrir mão, É sei esse lá. o
1: ponto, assim. Eu confesso que uma coisa nessa história toda que eu acho que aí, uma opinião minha e pessoal, é falta um pouco de transparência, né? Com o. Com... Quem tá apostando nele dele. também. É, Exatamente, eu acho que é, é tem ponto. tantos fãs, de repente é isso. Eu acho que a galera merecia uma... Uma transparência real. Galera, olha, vou ter que dar uma pausa um pouco maior do que eu imaginei. Porque, cara, esse mundo é muito importante pra mim. Eu tô fazendo uma grana e beleza. E tá tudo bem porque a gente acabou vivendo falsas ilusões nesse sim, momento é isso sim. eu queria ver o engenhão lotado da galera que acompanhou o BBB e trazer todo mundo para o atletismo e depois ver o Paulo André super focado e tá tudo bem que ele sim, não queira isso óbvio, o sonho dele é pode a vida ter dele mudado no final exatamente contos, é. a gente é isso né a gente tem uma visão muito romântica do atleta que ele precisa querer a medalha ele precisa querer a classificação ele precisa querer o pão mas se ele não quiser tá tudo bem também Sim, sim <risos> é exato. só uma escolha dele eu só acho que ele se esse for o caso ser transparente com a galera seria uma coisa legal porque uhum. fica todo mundo nessa expectativa e eu acho que é isso que acaba criando ruídos Oídos uhum. em vários sentidos, em termos de carreira, em termos de fazer, a gente tá conversando Sim. desse tema <risos> Sobre
0: aqui. Sobre ele, 20 minutos.
1: Vai ou não vai, né? Vem <risos> ou não vem. Enfim, é isso, eu acho que é, é, é mais ver o que vai ser, uhum. porque a gente já teve algumas promessas não cumpridas. Sim. Então faz também a gente criar essa desconfiança. É,
0: ele pode não saber? Pode, assim, quando ele saiu, eu tenho certeza que ele não... Quando ele entrou na casa, eu tenho certeza que ele não sabia o que ia virar, ele ele foi o campeão moral ali. que Qualquer esportista odeia Sim. isso. Mas ele foi o campeão moral, assim. Todo mundo achou que ele tinha... Merecia ele, o cara ganhar. Que merecia ganhar. E ele
1: brincava que ele era pipoca caramelizada então, ali. Porque então todo mundo era ele conhecido. Ele saiu como
0: vencedor. Então, ele não sabia o que ia acontecer quando ele entrou na casa. Ele não, provavelmente não entendia muito bem o que tinha acontecido com ele quando ele saiu. Mas hoje, um ano depois, assim, acho que ele consegue ter essa avaliação muito melhor. Ao ponto de chegar... Assim, tem que ver o quanto ele pode falar disso também. O quanto ele pode falar que não vai... Seguir uma carreira ou vai seguir a outra, ou quando ela vai, vai se dividir por causa de patrocínios, por causa de bolsas,
1: de contratos. De
0: contratos. É muita coisa que envolve a vida do atleta ali que, que não é só correr, treinar e, e dar entrevista pra gente. É
1: isso. <risos> não, total. E às vezes é por isso também que ele não joga na transparência. Sim, porque talvez, talvez ele nem p... possa. Exato, né? porque talvez ele possa perder também algumas sim, coisas. Sim, enfim, enfim. E aí é. É,
0: Gostamos do enfim? enfim?
1: Exatamente. <risos> e aí eu acho que é colocar na balança o ônus e bônus é, e bancar a decisão que, que vai ele ser a decisão vamos ver. certa
0: pra ele, assim, claro, ele não tem nada a ver com isso, que a decisão <risos> seja legal pra ele no final das contas. Pra começar a encerrar esse assunto BBB que a gente se mas estendeu, faltou, mas empolgou, exatamente. vamos falar dos outros participantes que estão lá?
1: Mas tem Pô, mais um esportivo. É, tem o
0: Antônio Cara de Sapato, Antônio Júnior, Antônio Carlos Júnior cara de sapato. Eu fui atrás para descobrir por que, que ele chamava cara de sapato. Bom, ele, primeiro ele se apresenta e vamos usar o cara de sapatos também como a gente fez com a Kay, vai.
1: Meu nome é Antônio Carlos Júnior, a galera só conhece como cara de sapato. Sou natural de João
0: Pessoa, na Paraíba. Tenho 32 anos e sou lutador profissional de MMA. Comecei, imagina, já treinando com cigano, campeão do mundo. E eu lá, faixa preta de Jiu-Jitsu, mas faixa branca no MMA até então, né? Agora, conta pra gente. Tá preparado pra encarar o BBB? Completamente fora da minha zona de conforto. Acredito que meus adversários vão me chegar como alguém forte. A luta representa isso. Bom, é isso. O MMA não é olímpico. É... <risos> ele nunca foi olímpico, não deve ser, apesar de sempre ter um Veio cara do ou outro, do... o... mas ele era é um cara
1: na amadora, ele fala, é, é, treinou boxe.
0: Assim, o mais perto do, do olimpismo que ele chegou foi acho que foi treinar boxe com o pessoal de, lá da Bahia, que obviamente é o, é o principal centro de boxe do Brasil. Ele, ele chegou até essa essa relação lá com um lugar que onde nasceram muitos boxeadores bons do Brasil, mas então eu ia falar que eu fui procurar por que, que ele tinha uma cara de sapato porque assim, aparentemente ele não parece ter uma cara de sapato é isso que nasceu de uma brincadeira, assim, que alguém falou que ele era muito queixudo e tal, e tentou emplacar um apelido que ele, não gost... que ele não gostou que não rolou na hora, enfim, virou cara de sapato por algum motivo assim, mas o queixo do nosso, do nosso lutador faixa preta <risos> lá é que, é que define o apelido dele diga. mas tá
1: tudo bem, né tá... <risos> ele, ele... ele é um cara bem conhecido no mundo é muito. o pessoal do
0: MMA é mega conhecido né?
1: Né? E no mundo do entretenimento aí, de ter amigos famosos, de estar Sim. ali no, no grupinho e tal, essas coisas todas. E é engraçado isso que você estava falando, eu não vou lembrar de cabeça agora, vai ficar faltando um detalhe. Mas ontem nas apresentações, tem muito médico nessa edição do Big Brother, tava todo mundo <risos> brincando com isso. Metade é médico, metade precisa de médico, então precisa, ah, é um fisioterapeuta, ah, é o joelho hum, da Kay, não sei bom. o que e tal. Mas tem um ponto que a, a gente tem dois outros... É, dois outros Um pipoca que, enfim, era muito ligado ao esporte. Tem uma professora de educação física também, que era muito ligada ao esporte. E a... fugiu o nome, me ajuda. Ah, agora vou A Agrifão. Pra... Ah, sim, Bruna Agrifão,
0: nadadora.
1: Nadadora do Fluminense. Nadadora na base, sim. Atriz, enfim, fez novela e tudo mais. E também tem essa ligação com o esporte. Grande
0: Bruninha, agripal.
1: Grifão. É, Grifão, é Grifão que
0: fala? É, não sei, Grifão ou gripal. Eu acho que é Grifão o, que ela falou. Fãs da anotação nos corrigem. Ai, aí, perdão gente, se eu errei. Mas é. o
1: emoji dela é um rinoceronte.
0: É, bom, enfim, <risos> que não sei, nada bem, eu não sei.
1: <risos>
0: é, é, isso, é isso. Boa, boa, boa. É isso, é um grifo. Ah, cara, genial essas coisas. Então, não, não sei. Então é grifo. Descobriremos, então é, ou a gente, é alguém descobre e manda pra gente nas grifão. redes sociais. Gripão é, é. vai sair a gente daqui congelando e sair um sol de 40 <risos> graus lá fora, mas. É. E, não, e mais uma. É. Enfim, temos uma nadadora da Brase, da Brase Bra do, Bra do, Bra do Brasil, da base brasileira aqui. e e, e, cara, e daí tem um monte de gente que pratica esporte e gosta de esporte. E daí hoje ganha a prova do líder lá de manhã. Eu tava vindo, vindo pra Globo e, eu, e eu olhei. Fred ganha...
1: Imunidade, por favor. Ganhou
0: a imunidade. E qual é a tatuagem? Primeira tatuagem que eu vejo no rapazinho aqui, né? Tipo no... Sei lá onde que é, assim. Meio perto do cotovelo, meio perto do bíceps. O amigo sabe? dele
1: ou do Do Fred.
0: Do Fred. Que é mega ligado ao futebol, joga claro. futebol, tal, não sei o que lá, mega enfim, conhecia. super conhecido, todo mundo conhece, Fred dos Desimpedidos, Rio 2016, os Aros olímpicos ah, do cotovelo, olha, só. fui apurar, né, foi, cara, esse cara jogou na Rio 2016, eu tô sabendo, não, ele, ele foi, ele ficou tão encantado, foi a primeira olimpíada que ele assistiu em loco. É, ficou tão encantado com a final do futebol no Maracanã que ele estava, que fez a tatuagem.
1: Não vou julgar, então, porque eu já um... fiz o mesmo. Então, temos um... <risos> eu quase
0: lembrei a sua, deve ser muito parecida com a dele. <risos> assim, bonitinha, dá pra ver os aros olímpicos coloridos. Olha lá. É colorido, bra... o meu é... não é colorido. Bras... 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 Direito ou branco Não sei, gente. Vou Procura aí, seu... nas, nas... vou é... procurar é verdade, essa foto. É Se tiver é essa foto, vai ser a foto do nosso é. cartaz de os aros olímpicos do Fred. É... é
1: Big Brother e o Olimpismo. E o
0: Olimpismo. <risos> Entenda.
1: <risos> Conheça esse essas relações dos participantes. Dos, dos, dos participantes com o
0: esporte. Eu gostei, a, eu acho que a Bruna, a Bruna que torce pro Flamengo e Fluminense. Isso, eu adorei. É isso. adorei. Adorei, adorei. Eu... Mas você ah,
1: viu o que aconteceu? O pai não. dela que respondeu a, ah, é? a, a pergunta e falou que ele é flamenguista e ela mas gosta, mas é que flu. a família da mãe é flu ah, e entendi. ela nadou pelo flu e ela também ah, gosta. Ah, não sabia então... desse
0: detalhe, óbvio. Só de que eu perguntei. Então, aqui. É,
1: é... Exato. Ah, mas
0: como ela nadou pro flu, podia ter sido... Então, ah, ela torce ela pro Flamengo é entendeu? rubro negra, mas competir pelo time que eu tenho que... ser lá, ah, mas enfim, ela que só para aquela que
1: ela colocou os dois. É, Fica essa polêmica. É,
0: ter alguns jogos por ano só, que ela vai ter que se dividir. O resto ela pode torcer pros dois.
1: <risos> Ou torcer pelo empate. <risos> Fica aí na, a dica. É o
0: pior dos mundos, né? Porque você nunca ganha nada. Bom, enfim, temos bastante gente para para torcer, para para odiar, não seria um exagero, mas não. pra... pra, pra brincar, um você pra... sabe que na,
1: na última edição do, do Paulo André a gente puxou um mutirão Porra, olímpico É, na verdade a gente uniu várias páginas de, de olimpismo <risos> na época, a gente verdade, puxou um mutirão lembro, oficial eu lembro, eu lembro. do Rolava. Paulo André foi, Ixi,
0: vai ter uma crise se não legal. rolar pela, pela Key agora, hein Ixi, a menina vai ficar chateada lá dentro com vocês
1: é, não, mas aí, não sei Achei que foi muita loucura Bom, também. Bom, eu não fiz
0: ano passado, eu não preciso fazer esse ano. Então, não vou torcer, vou escolher. Que, não prometo. Tô que. torcendo pro Fred, de cara, porque foi o primeiro que eu vi falando de Olimpíada lá dentro. Falando não, né? Mostrando um símbolo olímpico, pelo menos.
1: Eu vou esperar mais uma semana pra dar o meu palpite, <risos> pra, pra ver o que a, vai acontecer nessa semana. A vantagem é essa, semana. você pra... pode
0: torcer pra um num dia e falar, não, me decepcionou, Exatamente. Não quero mais
1: cara, teve uma edição de Big Brother, acho que foi a, rep... a retrasada, não vou lembrar. A gente torcer pra uma pessoa, ela te decepcionava e você torcer pra outra... A gente decepcionava. Então, assim, <risos> tem validade. Você fala: ah, estou torcendo para uhum. a, com a validade de uma semana. Vamos ver se ele vai cumprir ou não. Lembrei o por ano enquanto, passado. Por é... enquanto, eu, eu, não eu não gosto sei. muito do Fred por tudo que falam dele. Mas vou esperar um pouquinho mais pra é. declarar uma torcida.
0: É amigo dos amigos, então por enquanto tô torcendo é, com ele. É isso. <risos> é, ó, vou parar de falar de Big Brother agora, porque vou eu lembro que o ano, o ano passado, a gente fez é um votação. programa assim. E, cara, a gente recebeu vários um hater na rede social falando assim, eu ouço o podcast de vocês toda semana pra saber do mundo olímpico, vocês só falaram de Big Brother Daí, ah, daí a gente continuou Esse... falando de Big Brother, não tinha como. Gente, existe importante. um
1: negócio chamado ali, ó, avançar, vai passando quando foi o Big Brother. <risos> ó, então agora, que vai a, chegar a partir da metade sério.
0: chegou o assunto sério: Prêmio Brasil Olímpico, Que não. a gente
1: vai falar de votação também. Votação,
0: eu ia falar Prêmio Brasil Olímpico, é tipo Big Brother, não, não é o Big Brother da Olimpíada, mas. É tipo
1: o Oscar é da. É
0: o Oscar dos Esportes <risos> Olímpicos no Brasil, a festa de gala que o Comitê Olímpico do Brasil organiza todo ano. É... Nessa semana vão sair ainda os finalistas, a gente já falou que a gente votou, a gente Recebe no fim do ano lá uma planilhona, tem que votar em todos os esportes, mas não é todos os esportes Olímpicos, não são os 33. Tem esporte pan-americano, tem esporte de gelo, neve, enfim, tem uns 50 esportes que a gente vota, escolhe os melhores do ano. É, eles já estão sabendo quem, quem ganhou em cada modalidade ali. O COB ainda não divulgou os três finalistas do prêmio de melhor atleta masculino, os três as três finalistas de melhor atleta feminina. É, é essa lista. Sai ainda esta semana, o anúncio é só dia 2 de fevereiro lá no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes, a gente só sabe lá mesmo quem ganhou, quem foram os dois melhores do ano, mas o Cobb já divulgou uma, uma lista que é você que escolhe, é o público que vota, daí é Big Brother, é, que ele chama de prêmio Atleta da Torcida o ano passado. Fê Garay ganhou, aliás, foi um dos anos mais que teve mais votos, se eu não me engano, eu anotei aqui em algum lugar. 395 mil votos, ela ganhou com quase 50% dos votos. Esse ano é temos os nomes. É impressionante, né? assim, muita gente votou na, na, na Fê, assim. Os vôlei fãs. É que a Fê também é angaria muito funk, não, não precisa nem ser o fã ali do vôlei da Superliga é do dia a dia. A ela, enfim, toda. É, mas é, conseguiu, conseguiu, foi bem.
1: E... e esse é um prêmio Fala. que é muito disputado, né? Antes da FEI ganhou é... Hugo Calderano, o Calderano já ganhou, Henrique Avancini. Henrique Avancini.
0: E... Ai, puta, agora não vou lembrar. Acho que a Ana Marcela ganhou um ano já. Posso estar confundindo, não sei. É, Talvez tenha Os três
1: últimos que eu fui foram é, esses. Ah, então
0: foram esses. Foram Bom, Avancini,
1: Calderano e. É, ele varia Fedorai. bem, assim, não é. é não,
0: não, tem um, um foco... Mas ele requer de... uma
1: dedicação. Por é porque, quê? É isso. Dá pra votar uma vez por dia. Eu...
0: <risos> o atleta da torcida é isso. É um atleta do engajamento ali. É o um atleta que...
1: É de quem vai comprar pra pedir. <risos> não, não precisa não, ser não, na Arábia
0: Saudita. Não, não, comprar, não comprar seguidores. Comprar, seguidores.
1: <risos> é comprar a ideia de pedir isso, aos seguidores vou... pra votar. Vamos
0: lá, gente. Fazer porque... mutirão. Porque isso. é isso. Dá
1: trabalho. Ah, eu lembro ah. da campanha do Hugo Calderano, que foi uma campanha intensa. E todos os dias a galera puxava E ganhou, mas não foi fácil
0: Bom, vamos lá então, ó Hugo Calderano está na lista desse ano Você pode ir lá no pbo, né De prêmio brasilolímpico.cob.org.br Então pbo.cob.org.br Vai lá, vota Tem esses atletas, que os oito são Alisson dos Santos, do Atletismo, Opil Ana Marcela Cunha, das Águas Abertas Arthur Nori, da Ginástica Artística ah, ginástica artística eu quase chamei de ginástica olímpica ginástica artística, gente é, Hugo Calderano, acabamos de falar dele do tênis de mesa, Marcos Dalmeida da Marquinhos, do tiro com arco, Rafaela Silva do judô, Raíssa Leal a fadinha do skate, Rebeca Andrade da ginástica artística também é isso, dois da é ginástica artística, nossa é o único esporte com dois é, enfim, gente que tem muito fã, que engaja muito, que é muito carismática, que vai ser legal essa votação, eu não tenho um favorito agora Assim, olhando é, agora, tem, eu não votei tem, também ainda, eu vou tem pensar aqui agora.
1: Ah, você fala não aí tem que eu favorito. vou favorito. Não, não, não tenho, eu tem ia, um favorito? Eu ia, eu ia só comentar que são atletas que têm base de seguidores muito alta. né? Isso, isso, eu não comparei, eu não vi Na número, base do, do milhão, aí do, a gente é, tem... Não vi um, os
0: números deles, os, mas eu sei que, que é tudo grande que aqui. Que
1: tem milhão. Oh. Raíssa, Rebeca e Nuri. Acho
0: que falo, a fala, Nori Nuri é muito bom disso aqui, hein? Raíssa meio que naturalmente voa ali. No...
1: É isso. Ela tá puxando mutirão? Não você sei, tem visto? não reparei,
0: não reparei. Vou
1: começar a dar uma olhada.
0: Rebeca, eu acho que tem grandes chances. Mas também a gente tá descartando o Caldeirano, por exemplo. Que não, Trigger, não é, dá, ninguém. É, já não, ganhou. Não
1: dá pra... Não, não, dá não, pra não eu não tô descartando ninguém. ninguém eu tô falando Eita, só das bases maiores. Olhando
0: as oito... Hum.
1: E a gente sabe que não necessariamente é número. É isso que eu tô falando. Se todo mundo pode votar uma vez por dia... Sim. A depender do seu e-mail, do seu CPF, é por e-mail ou CPF?
0: Ixi, eu não votei esse ano, ele precisa olhar lá.
1: É, e-mail ou CPF. Então, com certeza, dá pra votar muito aí. Vou dá pensar, pra...
0: vou pensar em que eu vou votar. É. <risos> não sei ainda, tô em dúvida mesmo. Atleta da torcida, é, é tá melhor, então, tem que
1: melhor... então considerar algumas coisas, assim, Exatamente, é esse o ponto, assim. Porque a gente vota esportivamente, né? Sim, é, nesse... A é, esportivamente, aqui você tem é. Aqui tem não é esportivo, critério, né? Aqui não. Aqui não dá,
0: não... Aqui, é a
1: atleta da torcida. Sim, com a atleta, Quem motivou mais a torcida? Quem trouxe mais a torcida pro esporte? Pra Raíssa vocês é uma loucura, refletirem. né? A Fadinha é
0: uma loucura. Quando transmite skate, por exemplo, na Globo, no Sport TV, a audiência é... Altíssima. Mas a
1: ginástica também, Mas a né? Rebeca
0: também... Rebeca talvez seja a mais famosa desses todos, assim, tipo... Ah... Minha e o pio sabe quem é Esse o pio
1: ano... É um cara o que
0: eu adoro nas redes sociais. Ele é muito galera. engraçado, ele é muito... Mas ele
1: não gosta mas de ser. É, social. mas
0: ele não é esse cara mega ativo, né? De puxar multirão, tá? Se São jo... Joaquim da Barra inteiro votar, talvez ele tenha grandes chances. Mas não dá nem 395 mil no... nos votos da Fegaraí do ano passado. Enfim, vai ser legal, vai ser legal ver esse prêmio. Eu vou, vou dar uma olhada nas redes sociais, a gente comenta semana que vem, porque acabou, né? O... Os finalistas, né? Os escolhidos foram anunciados neste final de semana. É, no Esporte Espetacular, a gente também publicou lá no Globo então vá lá, olhe, vote e a gente vai, vai dar uma sondada. Semana que vem a gente comenta sobre como, como deve estar essa votação.
1: É, eu tô...
0: Eu sei. Aguardando.
1: Tenho eu... visto algumas movimentações na rede social. <risos> mas... A G
0: é boa de rede social, vocês não tem noção, gente. <risos> eu, tô só, eu tô olhando pra ela. Tô que só esse, esse silêncio de um segundo, porque eu jurava que ela falava, eu já sei quem ganhou.
1: Porque não, ela é muito boa nisso. É isso, não dá pra saber, ah, é dá, Depende vamos... de boa. quem tá do vocês outro lado Vocês jovens sabem de tudo. <risos> o, o engajamento <risos> da galera, vamos ver, vamos ver. Vai depender de quem, de quem comprar esse negócio todo <risos> dia aí.
0: Para de comprar. falar comprar. Não. Não. Fala, vai achar que são os árabes não, lá da menina. É
1: isso, não é.
0: Não tão mandando estamos pra ninguém não estamos dando indiretinha é com...
1: gente, estou usando o termo errado é. é comprar a ideia é isso. É quem... tipo, quem vai engajar, é engajar mais
0: engajar o público quem que vai ser da galera, quem que vai ser da torcida Porque que eu acho que todos eles ali tem um tem um pezinho na Será galera que... nas redes.
1: Será que podia fazer, tipo, um sorteio depois? Como assim? Se eu ganhar, se vocês votarem depois, eu sorteio uma camiseta. Pô, porque que... eu faria isso.
0: Nossa, faria fácil.
1: Já fica a dica você aqui, é... se tem algum atleta ouvindo.
0: Pô, atleta que ganha essas sacolas de, de, de uniforme, assim, umas meia velha que não tá lá. Aí pô. faz uma
1: lista de coisas que depois <risos> vai sortear se ganhar, é. só se ganhar. Uma
0: sacola do Kobe da Olimpíada. Aí eu quero ver se a galera... Pô, daí, assim, mas eu ia concorrer também, né? Mas
1: mandar... aí tem que falar, todo dia tem que mandar o print que votou.
0: Caraca, mano <risos> do Pix, né? Não, Pix não. Ah tá, não, sem comprar, tá bom. <risos> é, ia dar um trabalho, mas, ué, se você tiver uma equipe de redes sociais ali que trabalhe pra você, já, já dá pra pensar nos votinhos, né? É, Eu isso. Acho que, pô, não, Fica não, a dica não, aí. É, vamos ver, vamos, vamos esperar, vamos esperar. Falando em, em, em atletas, redes sociais e desempenho e tudo, e alguém que já ganhou, vamos falar do Caldeirano. Enfim, chegamos no resultado, assim, algo esportivo pra nesse você podcast. você que tava esperando. Você que tava tá esperando. 40 minutos. É, vou ter que marcar o tempo aqui pra na hora da edição avisar, ó oh, foi a esse momento que você começa a ouvir sobre esporte olímpico, de verdade porque o PBO o...
1: também é, tá tirando, né
0: ah, mas a gente tá falando de votação de torcida. A gente ah. acabou de falar, ah, não é por desempenho esportivo. <risos> a gente se, se anulou aqui.
1: É, tá tudo bem. Caraca, vão
0: a gente nas redes sociais. É, Esse a, programa vai ser cancelado. Vai
1: ser fã, o hater, chegou hoje. É,
0: chegou, chegou. Vai ser agora que a gente vai vai bombar nas redes com o cancelamento de é, Hugo Calderano. Vamos falar do campeão. Hugo Calderano ganhou o WTT, que é o assim o, o limite, a elite ali do, do, dos torneios de tênis mundial de Durban na África. Então Hugo Calderano campeão, uma Fez uma, uma trajetória limpa ali, obviamente sem derrotas, né? Você perdeu, você cai fora, mas chegou na final, ganhou por 4x0. É, podia ser um... Tem uns torneios, às, às vezes, que pode perder uma ali na primeira fase, que você continua, mas nessa não dá, nesse né? Mas torneios são você... muito rápidos.
1: É, tem parcial
0: também. É, é mas enfim. Fez 4x0 ali no ucraniano, que eu não vou ler o nome, vocês conferem depois lá no GE Globo. É o Iearoslav Zumedenko. Ganhou por 4 4-0, como eu disse, foi muito bem o Hugo nessa, nessa semana em Durban e já emendou viagem, assim, saiu de Durban, foi pra Doha, é, amanhã, quarta-feira, já começa, amanhã, pra, se você está escutando nessa terça-feira, então quarta, dia 18, já começa o WTT de Doha, no Qatar, onde foi a Copa do Mundo, e também, novamente, com grande chances de título, o Calderano que já ganhou o WTT em Doha, ele tem três WTT, TTs. É, já WTTs, já na carreira WTTs é bom, né, mas eu fiquei cheio de meme esse programa <risos> é, enfim, foi, foi bem, o já, a gente até queria tê-lo no, no podcast, mas tá, tá no meio da viagem da África do Sul a Doha tá voando. É, tá voando, ele tá voando, começou o ano voando, e lembrando, até falando sobre o Hugo que, que deve estar no Brasil somente em agosto agora, vai ter WTT no Rio vai ter o principal evento no Brasil de tênis de mesa em agosto ou setembro. Eu sei que em agosto ele estará aqui, então deve ser em agosto. É, o Hugo Calderano estará para aqui, então para quem gosta de tênis de mesa e quer, quer vê-lo ao vivo, é, será no Rio de Janeiro. Ele que pula de sétimo para sexto do mundo. A gente esquece às vezes isso, né? porque ele, ele cresceu tanto na carreira. A gente brincava aqui, né? Ah, o Hugo é quinquagésimo, de repente é quadragésimo. Entre os 30, nunca chegou entre os 20. É agora 15, é, pô, tá lá. Volta a ser sexto do mundo. Esse e... top 10
1: do Hugo também já faz tempo, hein?
0: <risos> faz tempo, assim, se consolidou ali. Então, muito bom, muito bom ver um cara como ele começando o ano tão bem assim. Estamos muito na torcida porque é um baita atleta, né, gente?
1: É isso. E a gente... Você sabe uma curiosidade aleatória? A primeira hum. nota que eu escrevi aqui na Globo foi oh. de uma vitória do Hugo no oh. WTT ah, em, seja em agosto. <risos> Em agosto do ano passado, enfim, depois disso ele teve algumas questões, né, a gente já até falou do uhum. fato, enfim, tava muito cansado, emocionalmente cansado, teve alguns problemas de alimentação e tudo mais, teve uma oscilada ali que não é muito natural, né, uhum. do Hugo, assim, não. às vezes ele tem uma consistência um pouco mais, mais linear, digamos uhum. assim, do, do que ele tem em termos de carreira, e ele é um dos atletas que eu acho que passa menos tempo no Brasil. Nossa, se você total. for ver, estava falando que ele vai vir ele em, em agosto, em agosto eu
0: falei, nossa, e ele tudo mais ele vem muito.
1: geralmente no natal passa ali cinco dias mega apertadinhos com a família, férias real <risos> mesmo, né?
0: Férias, férias, férias
1: e, enfim, e é, um, e é um menino mega batalhador, Bom, que a gente sabe cara. quão obstinado ele é por, por essa medalha, pelos títulos, então eu sempre vejo algumas pessoas assim cobrando na rede uhum. social e eu sempre tenho a sensação, ninguém se cobra mais do que ele mesmo então, ah, tenho certeza, então, ele é muito... é, tenham certeza que esse é um cara que quer vencer ah, sempre sim, sim, né, sim, não o menor e vê-lo vencer deixa a gente muito contente porque é a consolidação do trabalho que ele vem desempenhando
0: sim, sim, o problema, problema de alimentação do Hugo, ele, ele é vegano né, algum Vegetarian. tempo vegetariano, desculpa, vegetariano há algum tempo então foi mais ou menos por isso mas você falou de, de, de viagem pensa no, no, no mapa mundo do Hugo ele mora na Alemanha, ele continua vivendo lá em Oxenhausen uma cidadezinha que não tem cinema. Ele mesmo define bem, assim. Você vê <risos> mas o tamanho eu gosto, da cidadezinha. Mas
1: eu gosto de como no Brasil todo mundo aprendeu a falar Oxen Oxenhausen. Housing.
0: Oxenhausen. Eu escrevi uma vez, assim, com Oxi. para ver se eu consegui aprender. Eu aprendi. É, disputa o campeonato. Agora o clube dele é japonês. Então ele disputa o campeonato japonês. Uma hora ou outra ele tenta ir pra China lá para jogar com os melhores do mundo. E fica nesse WTT da vida, viajando o mundo. Então, óbvio que ele não consegue ir pro Rio de Janeiro. Muito menos passar aqui em São Paulo, né, Hugo? Nunca vem aqui para São Paulo. Um Passadinha aqui para tomar um café não café Conheci vegano os estúdios, não né? <risos> é, podia conhecer os estudos não lembro dele aqui não
1: aí ó, já vamos ter que armar é, uma participação Na altas ou... horas
0: eu acho que veio aqui sim eu não lembro agora ah deve ter vindo e eu não tô lembrando bom enfim vamos <risos> vamos mudar de bolinha falamos bem parabéns pro Hugo parabéns assim tomara que ganhe dorra agora de novo e, e embale nessa, nessa nesse boa início fase. de ano bom como como eu estou tratando com todo mundo Agora é ano olímpico. Esse vai ser um ano de 18 é isso, meses. É isso. É um ano de 18 é um meses. Começou agora. Pra todo mundo, acaba né? Até pra só... gente. Exato, acaba só em julho de
1: 2015. Eu, eu que vim do plantão do dia 29 de dezembro, <risos> para mim, o janeiro é uma grande extensão do plantão Exato, do ano o plantão novo.
0: Pelé. É, difícil a vida do jornalista brasileiro amigo é, bom, falamos de o Caldeirão, vamos passar para as meninas agora, não do tênis de mesa mas do tênis de tênis, o tênis de quadra como diziam os mais antigos é, Bia e Luiz Estefânia Bia e Luiz Estefânia Podem estar jogando nesse momento na Austrália? Não, porque é de madrugada. Mas podem estar jogando no momento que você escuta esse podcast? Provavelmente. Pode. Porque lá na Austrália, ob obviamente, o fuso horário de 12 horas. Você pode estar escutando agora. E elas já terem estreado no Australian Open. É, Biedade em simples e em dupla feminina. A Luiz Stefani medalhista olímpica, nas duplas femininas. Então, torceremos por, ela, por elas nas próximas nas próximas semanas, não, duas semaninhas só, eu espero que nas próximas semanas, acho que as, as duas têm muitas chances, a Bia em simples e a Luísa em duplas de chegarem ali na, na final do primeiro grande do ano no tênis mas temos duas notícias muito boas dela a, primeiro que a Bia, a Beatriz de Maia, como gostam de creditá-la, é, agora é a número 14 do mundo, melhor ranking da história dela melhor ranking de uma brasileira desde que o ranking é ranking é, a gente sempre faz essa ressalva de Maria Estia bueno, melhor do mundo, ganhou tudo não sei o que, mas o ranking Importante. não existia na Naquela época do jeito que ele existe hoje Então, é, Bia muito bem Chegando entre as 15 melhores, cabeça de chave Então, é, parabéns pra ela Começa o ano muito bem E no ranking de duplas também Luísa Stefani saltou 13 posições Agora é 34 do mundo, mas lembremos Ela ficou muito, muito tempo afastada Caiu no ranking, despencou Então, claramente a Luísa tem tênis para chegar aí no top 10 e, e eu acho que vai ser muito legal. Luísa, que estreou ganhando o primeiro título do Esporte Olímpico Brasileiro no ano, foi campeã é verdade. da WTA 500, que pô, é muito importante. É grande lá em Adelaide, na Austrália. Então, temos um, uma boa Expectativa ou perspectiva pro tênis feminino brasileiro, principalmente nesse ano, né, Gi?
1: É, eu fico bem empolgada, porque eu acho Também. que toda vez que a gente fala do tênis feminino, eu, eu traço aqui elogios <risos> Sim, e falo, nossa, assim, muito potencial pena. de crescer ainda Caíram mais. Caíram na primeira nossa, rodada,
0: parece que é só que o começo, Que bom, né? que
1: consistente e tudo mais. E é isso, né? A gente, enfim, e eu sempre faço essa ressalva que eu vou fazer agora, <risos> mas para pro clássico, o tênis é uma modalidade difícil que as atletas é, muitas vezes vão participar de uma gira e às vezes acabam perdendo na primeira uhum. rodada e tem que manter o mental muito bem. Então é isso. Eu tenho a sensação que conforme tá vindo a maturidade também das atletas Sim. e a gente tem vivido Ambas só uma crescente, jovens. né? Exato. Enfim, enfrentaram lesões, a Bia enfrentou, enfim, Sim. uma série de percalços aí <risos> na carreira dela, né? E que toda vez que a gente... Agora, vai, uhum. não, ah, lesão, ai ah, meu Deus, doping. Enfim. É, e agora a gente parece que engatou Sim. a primeira de fato e começar o ano. Então ter essa virada de ano, né? De 2022 para 2023 e seguir nessa crescente é muito positivo, né? E eu acho que mais do que isso, a gente vem da sensação da medalha olímpica.
0: Ah, com certeza. Que
1: também... A, gente... a medalha
0: mais surpreendente da Olimpíada com o Brasil. Exatamente,
1: foi a medalha mais surpreendente, inesperada ali, né? Que tava todo mundo, óbvio, na torcida... Mas que na, na previsão do Guilherme Costa não tava contando. Não, porra,
0: não tava longe, né?
1: Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que essa medalha também foi um gás pra isso é que isso, a gente tá vivendo. E isso é
0: legal, porque ela é uma medalha muito, muito surpreendente até no dia, assim. Eu lembro daquele dia eu, Nem elas esperavam. Eu tinha saído de alguma outra modalidade, outro esporte ali e, e vi que tava, acho que indo pro terceiro set, eu falei, nossa, pô, queria tanto ver esse jogo, mas que pena que elas estão perdendo e, nossa, não vai dar tempo de chegar, não vou conseguir chegar a tempo, então não, não vou arriscar, assim, o. Tóquio... A série muito, muito grande, o deslocamento era muito grande, não ia conseguir chegar e falar. Ah, então, acabei indo para outra, tinha acabado o meu trabalho no dia, acabei indo assistir outra coisa antes de entrar no turno da noite de trabalho. E. e é isso, assim, foi tão surpreendido até no dia até no jogo, mas não foi um raio que caiu lá e que assim foi, ah, nunca mais vai ter tenista no Brasil não, não. pelo contrário, parece que foi o o, o...
1: estopim Exato. de uma coisa que já vinha acontecendo, né, é a gente já legal. vinha, a gente já via a gente que acompanha isso, a gente já via que isso tava, a gente tava muito bem que Sim. as atletas são muito boas, que a gente tava formando mais uma de uma atleta, legal. é uma geração muito que boa, que se gosta, que, se que gosta, joga que junto, que apoia, Exato. que uma potencializa a outra uhum. e às vezes joga contra o outro e uma ganha, a outra perde, tá tudo bem. Vamos lá. Seguem a, a amizade e a gente viu isso, né? Então, eu acho que é isso, assim, meio que consolidou aquilo que a gente já tava vendo, né? E deu também a confiança do tipo, cara, a gente pode.
0: Sim, exato.
1: Era impossível, eu, eu, eu mas enfim, rolou aqui e se rolou até aqui, por que não mais? E é isso, agora a gente vê a Bia quebrando o ranking aí, o primeiro, considerando o ranking, uhum, né? Sim. Que nem você fez o... o o adendo, que eu acho que é muito importante também. E o quanto isso também potencializa o esporte, né? Acho eu que a gosto. Bia tem essa preocupação também, né? De treinar outras atletas, de devolver para o esporte. Elas estão
0: engajadas, a gente falou em engajamento aqui em redes, assim é o engajamento dessas meninas, meninas, que são todas mulheres, claro, mas uh, no esporte, no, no que elas representam, no que elas é muito legal, assim, eu gosto muito de, gosto muito dessa geração do tênis feminino brasileiro e acho que elas são expoentes de, de uma coisa maior que pode estar tá para acontecer mesmo, assim, de termos o tênis feminino brasileiro muito bem nos próximos anos.
1: É, e é uma coisa que a gente, infelizmente, chegou a viver momentos de pico ali no, no tênis masculino uhum. mas a gente não viveu é, essa, digamos assim essa continuidade de de ascensão, não, né? Não, não é, não É assim. completamente diferente. A gente viu isso muito consistente nas duplas, mas no individual uhum. acho que Sim. nunca. É, a gente o... talvez nunca tenha vivido o que a gente está é, vivendo no Tentos feminino. Áudio,
0: o que o Guga conseguiu fazer. É, é espetacular, não, é. absurdo, talvez Pós -Guga, nunca se
1: repita. Pós-Guga, vai, pós-Guga. E, e
0: daí ele teve o Fininho ali muito bem, né? O Fernando Menegine muito bem na mesma geração, assim, um pegando a um ponta de geração do outro, e depois a gente já entrou num ciclo... Pior, daí o Beluti veio, o Tomás Beluti, que inclusive vai aposentar agora no, no, no Rio Open oficialmente, em fevereiro, veio, foi o melhor ranking brasileiro pós-Guga, legal, mas é, também não, não trouxe uma geração com ele, enfim, eu, eu gosto das meninas, acho que Bia e, e Luísa são, são, são exemplos muito bons para a gente olhar e tratar com carinho e parabenizar pelo que estão fazendo e tomara que sigam bem lá na Austrália. É, pra fechar, tá rolando um Mundial, tá rolando um Mundial de Handball Brasil pra sol... Passou para a segunda fase, não passou. É, o Brasil passou para a segunda fase com duas vitórias e uma derrota, uma vitória última apertadíssima. Apertadíssima mas não, o Brasil dominou o placar o tempo todo contra Cabo Verde. mas Cabo Verde é uma seleção muito mais fraca que o Brasil, tem muito menos tradição que o Brasil. O Brasil no final acabou sofrendo ali para ganhar de Cabo Verde, passou para a segunda fase, ganhou também do Uruguai e perdeu para a Suécia, donos da casa. É, agora a segunda fase é muito mais difícil porque o grupo do Brasil se junta com o grupo com outros três europeus, como sabemos, o Randy Masculino principalmente é um esporte eurocentrista, é, franceses, dinamarqueses vão, vão, ou suecos devem ser os campeões. Lembrando que esse Mundial vale vaga na Olimpíada, então quem ganhar já se classifica diretamente para os Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. A gente falou no começo, os Jogos Pan-Americanos também esse ano. Então é bom essa seleção estar na ponta dos cascos por um evento que importa muito para o handball brasileiro, masculino e feminino, que é o Pan. O PAN, assim como o Mundial, dá a vaga para o campeão. E por que, que isso é importante? Como eu disse, o, o, o esporte handball é muito, muito, muito disputado na Europa. Se o Brasil não ganha a vaga sendo campeão do PAN, tem que disputar o ano que vem um pré-olímpico que provavelmente vai ser na Europa, que provavelmente vai ter seleções europeias e fica muito mais difícil para se classificar para a Olimpíada de Paris. Então, é, Brasil segue no Mundial agora terá, com certeza, muitas dificuldades pela frente nos próximos três jogos para avançar para a fase de mata-mata, mas estamos na torcida porque eu considero essa geração uma geração boa e tomara que, pelo menos, eles consigam bons jogos para, de repente, no, no que importa mais, o, que, o título que eles podem ganhar esse ano, que é o PAN, eles estejam afiadíssimos, o Brasil não ganhou o último PAN, então, no masculino é muito importante, e no feminino, se eu não me engano, sete seguidas das meninas do Brasil.
1: E eu acho, né, Marcel, isso que você tá falando, assim, tem dois poréns, assim, meio tristes o que a gente não quer que aconteça, é exatamente isso, essa classificação na bacia das almas Nossa, ali, no, é no desespero de precisar daquela última uhum. vaga que, enfim, é uma disputa muito difícil e tudo mais, então tem o um Pan-Americano ali, acho que podemos fortalecer em termos de equipe durante esse ano... Acho que 2019 tem que servir de lição em termos de grupo, olha o que aconteceu, isso não podia ter acontecido, né, vamos, enfim, jogar sério e se comprometer, todo mundo que tá aqui, acho que esse é um ponto importante. Uma outra coisa que eu ia falar, é, é triste a gente ter um mundial rolando de um esporte tão legal, que é um esporte que a gente tem na escola, não, um eu... esporte em termos de formação de base, que não tá sendo, né
0: transmitido em lugar nenhum uma coisa que eu ia falar desculpa Nem quase te, te interrompi é, eu fiz essa matéria 55 anos, quando eu era um jovem repórter que havia esportes que brigavam pela segunda colocação de o um esporte mais praticado disputado, assim, qual é o segundo esporte do brasileiro? Esse era o tema da matéria o futebol é o primeiro esporte, e depois? é o vôlei, porque tem audiência na TV é o skate, porque tem muito praticante de rua, e isso há 20 anos quando não tinha skate na Olimpíada ou é o handball que é o esporte escolar mais praticado entre os jovens. E a gente não conseguiu fazer essa transição do, do esporte de base Isso. que todo mundo pratica para um esporte com campeonatos muito bem organizados, com, com, com tudo muito estruturado. O Brasil foi campeão mundial há 10 anos no feminino. E mesmo assim, basicamente, nada mudou. Basicamente.
1: É, a gente viu basicamente, exatamente, tudo meio que é, escorrer entre os dedos, Exato. assim, né? Tipo, olha que legal, a gente tem muito potencial e... Bom, é? Cadê? <risos> e é isso, né? Eu lembro de na escola jogar muito, uhum. por isso... Sim, né? todo e, mundo
0: um e... dia jogou handball, é porque isso, na escola porque a gente pratica. É o, é
1: o mais fácil em termos de quadra pode É uma quadra né? de futebol Exatamente. salão, É né? quadra de futsal. Você coloca Que é a mesma futsal. quadra de vôlei,
0: basquete, enfim, é, é no mesmo local ali. Vôlei,
1: basquete, handball, é isso. E sobre então... a
0: transmissão, e isso é muito grave e a eu tentei entender, ainda não entendo isso, o, a, uma empresa, um senhor comprou a, a, os direitos do, do, do Mundial de Handball e ele simplesmente não vende para o Brasil. Assim, é, é o mesmo senhor que vende para a Argentina, por exemplo, e a Argentina está transmitindo jogos acessos à Argentina e outros jogos, mas a gente não consegue no Brasil, porque ele cobra um preço absurdo, a empresa não, não é brasileira, a empresa é, cobra um preço absurdo, então ninguém tem capacidade para comprar, porque custa muito mais do que você pagaria, por exemplo, um jogo de de futebol, de uma série grande, inclusive esse ano o COBE, o canal olímpico do Brasil, tentou comprar para passar no streaming dele, como eles sempre passam quase todas as modalidades brasileiras, e não conseguiu, porque o cara não abriu mão da, da negociação é, de preços absurdos, exorbitantes. então ficamos nós aqui tentando acompanhar o Mundial de Handball como dá.
1: <risos> exatamente, fazendo um baita esforço e o que a gente tá falando é isso, a gente faz esforço, a gente tenta, a gente tem essa bolha que busca, é, mas, mas o
0: público, popularizar né, que não isso daí. tá sabendo que tá e, rolando um exatamente, mundial exatamente,
1: então uhum. faz parte também da nossa missão de não só Sim. falar disso também, é fazer um trabalho de formiguinha de, de tentar atrasar a galera, porque é isso, porque o professor de educação física podia usar isso numa escola óbvio, óbvio. entendeu? Olha aqui o que vocês jogam, olha esse Sim. mundial aqui, enfim, mas Vamos uh, uh, ficar batendo nisso para brigar, para quem sabe as coisas irem mudando.
0: É isso, é isso. Boa. Acabamos bem o rumo ao pódio, mudando uma porrada aqui em alguém. <risos> que legal. Que, gente... que, que podcast <risos> eclético esse rumo do ao pódio. Do começo
1: ao fim polêmico, né?
0: <risos> Eu falei, hoje é o dia do cancelamento. Então, vamos lá para as redes sociais ver o que vai acontecer. Gi, que prazer ter aqui de novo você sempre. Agradando todo mundo aqui no Rumo ao Poder. Eu
1: que agradeço, semana que vem tô de volta Deixar o Guilherme descansar mais um pouquinho Não, Deixa ele na praia E espero que com boas notícias também
0: Teremos, 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 é isso gente Muito obrigado Gi, muito obrigado a vocês que estão escutando Rumo ao Poder. até agora Depois de tanto que falamos aqui Como vocês sabem, Rumo ao Poder é uma produção minha E hoje de Giovana Pinheiro, Guilherme Costa está curtindo Suas férias no Litoral Paulista A edição hoje dividida entre Pedro Suaide e Maurício Mota. A coordenação agora é de Cláudio Raba e a gerência continua sendo de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE, ge barra rumo ao pódio ou no seu agregador de podcasts favoritos. Se você está assistindo o BBB no Globo Play, vai lá, digita rumo ao pódio, de repente você consegue escutar outros episódios além desse também. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia semanal. Valeu, saudações olímpicas. Tchau, tchau.